0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Juliano da Rosa e você está no The Premier Show! E no episódio de hoje vamos falar sobre a final da FA Cup, o título inédito Leicester, Brandon Rogers vencedor, vamos falar sobre o título do Manchester City que finalmente conquistou o campeonato inglês, vamos falar sobre prognósticos da Champions League, da final inglesa e muito mais. E no episódio de hoje estou aqui com ele, Caio Vinícius, tudo certo hein Caim? Fala, Juliano. Tudo certo. Vamos para mais um episódio. E tô aqui com ela também, Michelle Silva. Tudo bem, Michele?
1: Opa, aqui tudo certo. Vamos lá, né? Temos muito assunto, muitos temas aí para conversar. Reta final de Premier League, campeonatos, uh, copas acabando também, né? Vamos nessa.
0: É, tá acabando a temporada aí, né? Tá acabando a temporada, o podcast sobreviveu a Premier League inteira aí, com altos e baixos. E chega junto com a gente. Nesse sábado que passou, dia 15 de maio, tivemos a final da FA Cup, onde o Leicester venceu o Chelsea por 1x0 com um golaço de Tillemans e se sagrou campeão. Michelle, o que, que tu achou dessa partida aí? O que, que tu acha do time do Brendan Rodgers, que, enfim, conseguiu um, um título pro Leicester, né, depois de bons trabalhos aí, conseguiu coroar, e o Chelsea que perde mais uma final consecutiva, né?
1: Pois é, então, acho que essa final aí sobre o Chelsea, né, é, reforça aí uma preocupação que eu tinha... Uh, sobre a equipe aí do Chelsea durante a temporada E em especial agora no final da temporada Mesmo quando o time Não vou dizer mesmo quando o time estava bem Porque eu acho que o Chelsea está bem Só que tem aí alguns obstáculos Algumas adversidades pelo caminho Mas eu acho que Essa equipe do Chelsea Um, um, dos, um dos motivos que me faz aí pensar um pouco uh, Sobre dificuldades, fragilidades É o fato do estágio de trabalho do do Tuchel no Chelsea ainda ser inicial né apesar de ele ter começado muito muito bem é um início de trabalho ainda então o time é, às vezes ele não está preparado plenamente preparado de estratégias de ajustes para enfrentar determinadas situações de jogo coisa que seria diferente se o Tuchel já tivesse aí uma pré-temporada tivesse muito mais tempo para treinar tudo mais, então eu acredito que isso seja um, um fator aí decisivo para essa reta final para cenários que o Chelsea vai encontrar tanto na em fina, em final aí, né, final da Copa agora e a final da Champions League que vai chegar aí, mas depois a gente vai falar disso mas também na Premier League, né, que tá ali brigando pela sua vaga na próxima Champions então eu acho que essa, esses cenários assim que podem surpreender o Chelsea eles podem acabar surgindo e aí, a gente vai ter que ver como é que a equipe vai lidar com isso, né? Acho que aí entra um outro fator que eu acredito ser decisivo nesse Chelsea, que é o fator mental. O como o time reage depois de falhar muitas vezes nas suas tentativas de ataque ou sofrer gol. Eu acho que esse esse é um ponto bem bem importante assim das equipes vencedoras. É um ponto decisivo para o atual Manchester City, atual adversário do Chelsea na final da Champions. Uh, e nesse sentido o City ele leva muita vantagem com relação ao elenco do Chelsea Acho que psicologicamente é um time que sente bastante as suas falhas dentro da partida Em uma final isso tem uma carga muito maior E eu acredito que esse foi um ponto decisivo para esse confronto contra o Leicester um outro detalhe é a questão do meio campo, né, no, o Tuchel ele não tem aí grandes nomes pra mudar, enfim, é, ainda que o Kanté seja um cara maravilhoso, o Jorginho esteja numa grande fase, apesar do erro aí contra o Arsenal, é, sigo falando que ele está numa boa fase, uh, mesmo assim, o, o Tuchel ele não tem aí grandes nomes pra variar, ele quase sempre tem esses dois, o Kovacic tá voltando de lesão, então é basicamente isso que ele tem em mãos, e aí realmente tu perde um pouco de, de variação, de possibilidade para quando você encontra um cenário como esse que o Leicester propiciou pro Chelsea, principalmente após o gol ali, né, em que teve uma primeira linha quase que redutível né, uma primeira linha que se postou muito bem, que não cedeu a tentativa de amplitude que o Chelsea tenta impor ao adversário sempre, e uma segunda linha que sempre tentava pressionar mais alto, dava Uh, enfim, pressionar o portador da bola, melhor dizendo E casar esse incômodo pro Chelsea Então, uh, se, uh, principalmente fechando também esses espaços uh, do malte Que às vezes tentava circular entre linha Ou do próprio Ziet Então, acho que isso, isso proporcionou aí um cenário Que o Chelsea não soube lidar muito bem Acabou ficando sem alternativas Muitas vezes pensei que o canteiro o cara mais avançado E se ele tivesse essa qualidade Óbvio que aí a gente está exigindo que o cara... Enfim, ele seria realmente o melhor jogador do mundo, mas se ele tivesse a qualidade de um passe vertical, de, um, de armação de jogo, ou até de finalização, talvez o resultado desse jogo fosse diferente. Porque muitas vezes o, o Leicester permitiu que o Kantê, ele, ele desse esse passe, mas uh, não, não foi a opção do jogador até para não ser algo com o qual ele se sente confortável. Então eu acredito que esse foi um outro ponto aí que passou muito essa final entre Leicester e Chelsea. E aí, claro, né, destacar a excelente estratégia do Leicester, né? Um time que a gente sabe que o Brandon Rodgers, ele tem aí muitas qualidades essa equipe dele, né? é um time muito coerente. Assim, acho que eu falei sobre isso depois do jogo, acho que o o Leicester, ele começou esse trabalho de título, esse trabalho de boas campanhas. Uh, já há algum tempo, e isso se reflete também na forma como o, o Leicester ele encara o mercado, acho que isso a gente pode destacar principalmente o Fofaná e o Castanho, dois caras que na minha opinião encaixaram como uma luva nesse time do, do, do Leicester e são caras que vieram aí nessa atual temporada e tão, estão jogando muito bem, não sentiram tanta diferença aí a Premier League, enfim, para competições inglesas, e tá buscando também a sua vaga na Champions, e fez uma excelente partida, né, e aí não tem como deixar de falar, não só pelo gol, mas pela partida que fez o Tillemans, né, o cara que, na minha opinião, é o pilar aí desse Leicester, o, o fiador do, do modelo do, do Rodgers, o cara que faz as coisas acontecerem para esse time do Leicester, então acredito que a execução, a boa execução da proposta passou muito pela figura pela figura do, do belga, do Tillemans, e, pra mim, o Leicester foi praticamente perfeito, assim, principalmente do ponto de vista defensivo.
0: O Leicester fez uma proposta muito bem executada, né? E destacar mais uma vez aqui o Fofaná, né? Que foi um dos jogadores que a gente colocou na seleção lá do primeiro turno. Uh, eu acho que ele é a melhor contratação da Primeira Liga dessa temporada low profile, assim, né? Fora o Rubem Dias, uns caras mais, mais, mais caros, assim, que já se esperava muito deles, né? E rebateu todas as bolas. O cara é um monstro na defesa, muito jovem também. Uh, e Kaito, se tu assistiu essa partida aí, tem um comentário sobre esse jogo, o que tu achou do Chelsea e do Leicester aí, Acho que faltou alguma coisa pro Chelsea ou o Leicester conseguiu fazer a sua estratégia prevalecer pra cima do Tuchel?
2: Cara, eu acho que foi um jogo bem, bem disputado, né, eu, eu sei que tem muita gente que não gosta, às vezes, de ver um jogo, assim, um pouco mais travado, porque gosta de... Futebol mais plástico, mais gols, mais lances, mas eu gosto de um jogo estudado, eu acho que tem muito mérito, eu achei que o jogo foi bem disputado e eu não acho que o Chelsea ficou tão longe de conseguir criar chances, é, é porque nesses jogos, assim, a margem é muito pequena, né, o futebol é um esporte, um esporte de margens pequenas, como a gente sempre fala aqui, então... Eu, eu realmente vejo como mérito do, do Leicester, mas não demérito do Chelsea, de nenhuma forma. E eu acho que todos os pontos que a Michelle trouxe também são, são muito relevantes, sabe? O time do Chelsea é um time que, querendo ou não, teve troca de comando aí no meio da temporada, é, estilos diferentes, é um elenco que... Apesar de ter muita qualidade, é, é um elenco muito profundo em qualidade, nem sempre qualidade nas peças necessárias, né? É, a Michelle gosta ou acha que o Jorginho está em boa fase. Eu já sei que o Juliano já não é tão a favor do pequeno Jorge, mas é, querendo ou não, o Chelsea precisa de peças no meio campo, precisa de peças na base até para rodar mais o elenco. O Kovacic está fora aí, pode estar tá fazendo falta, talvez... É, mas eu acho que destacar mesmo, eu não tenho como acrescentar mais o que a Michelle já falou, mas eu tenho como fazer uma coisa aqui que é muito importante, que é uma meia-culpa, e eu quero falar do Brandon Rodgers, porque no começo da temporada eu falei, na verdade no guia que a gente fez pra Primeira Liga, eu falei que não achava que o Brandon Rodgers era excepcional, vai, vamos colocar dessa forma, eu, eu falei que eu achava que ele era comum. E... A gente sempre tem que questionar nossos, nossos posicionamentos, né? é constantemente, é assim que a gente aprende, é assim que a gente melhora, evolui. E eu fiquei muito marcado pela temporada passada do Brandon Rodgers, porque é, o Leicester vinha fazendo uma campanha muito boa e acabou não se classificando para a Champions League, numa passagem que muitas pessoas vão achar que foi uma pipocada ou qualquer coisa do tipo. E hoje, o Leicester, mesmo com algumas peças a mais no elenco, como o Fofaná, como o Castanho... Como uma boa fase do Irreanatio, que agora parece que tá desabrochando no Leicester... É um time que, ainda assim, sofre um pouco com profundidade de elenco. Então, na temporada passada, quando o Leicester não se classifica para Champions League... É... Eu acho que eu me precipitei muito na minha... É... E, assim... Tô fazendo a minha culpa mesmo, porque eu acho que eu me precipitei muito em avaliar o Brendan Rodgers abaixo do que ele realmente é. E eu, ele teve problemas de elenco e eu posso dizer que como torcedor do Arsenal, que entendo que o Arteta é um bom técnico, hoje eu posso mais do que, é, mais do que ninguém é, olhar e falar assim, cara, não é porque o Arteta não consegue os resultados que ele não é um bom técnico, sabe? Então, Brandon Brendan Rodgers aí... Minha desculpa, não que eu faça diferença a vida dele, mas ele realmente mostrou nessa temporada que ele é um, um técnico muito bom, cara. Porque o que ele tá fazendo no Leicester é uma base que pode agora, pode não, a gente não ter certeza de quantos anos esse Leicester vai ficar voando alto. Mas eu imagino que vão ser bons anos. É, hoje, quando eu vejo um torcedor do Arsenal falando, pô, vamos atrás do Brendan Rodgers, a, a primeira coisa que me passa na cabeça é falar assim, mas o que nos céus o Arsenal tem para oferecer pro Brandon Rogers que ele não tem no Leicester ele tem jovens que ele ele mesmo começou a desenvolver e aí tem diversos Barnes é, Justin Justin James Justin né é o nome dele Justin é, O próprio Tillemans, que é ainda é muito jovem E Renati muito jovem Então ele tem jovens, ele tem boas peças Ele tem um projeto e que, de pessoas Que acreditaram nele, porque seria fácil Ter sacado ele depois do desastre, da temporada, desastre" né, Entre aspas, da temporada passada Então é, Aí eu reconheço que, que Fiz um julgamento precipitado
1: E eu queria falar também que Primeiro que eu não esperava que o Kyle Nem lembrasse da vez que ele falou Do, do Rodgers mas acho que, acho que, cara, eu acho que é total válido, não é porque é nosso podcast, porque é meu amigo, enfim, mas eu acho que é total válido a gente sempre repensar se algumas coisas, principalmente porque, cara, toda vez que a gente vai falar do trabalho de alguém, primeiro que a gente já parte de um lugar meio prepotente, né, de achar que a gente sabe alguma coisa que a pessoa que tá lá não sabe, mas a gente faz isso, né, todo momento, isso é a vida de todo mundo em todas as áreas. Mas eu acho bem legal mesmo que se, que se fale sobre isso, acho, achei bem legal por parte do Caio. E eu queria dizer que, além do, dos caras que ele citou, tem o Luke Thomas, né, que jogou a final, tem só 19 anos, é um cara que, enfim, tá sendo desenvolvido aí, que tá fazendo mesmo um bom jogo. E tem também hum, mudanças, digamos assim, evoluções, né, de caras que já estavam ali, que tem história do time, né, acho que o Vardy é o melhor exemplo disso. Um cara que ele, eu, eu, eu pelo menos notei Essa, essa mudança nele assim. Ele é um cara que passou A dar muito mais Tentar dar muito mais assistências Do que ser exatamente aquele cara que é mais terminal Então eu acho que isso Incomoda bastante os adversários Acho que inclusive foi é, Muito em função disso Que acredito que o Tuchel ele optou por colocar O esse James pelo lado direito de, de defesa do Chelsea Deixar o Aspliqueta na ala então e, e acredito que até deu certo assim funcionou e foi bem isso que o Caio falou foi um jogo bem meio que laicar assim de estratégia né Laicar de estratégico assim uma coisa mais que não teve grandes momentos super grandes coisas mas foi um jogo que foi de bastante, muitos embates assim eu acho que eu acho que foi um jogo interessante
0: exatamente o Rogers e o David Moyes escalando bocas né é, a gente vai ter que ouvir esse episódio lá que a gente fez do Guia e ver o que a gente acertou, o que a gente errou, né? Pra gente debater. O Chelsea resta levantar a cabeça, porque amanhã já tem um jogo decisivo contra o Leicester. Uh, praticamente quem vencer a partida tá na próxima Champions League, porque o Liverpool chegou, né? E chegou com um gol de cabeça do Arson, um momento espetacular. Uh, o gol da vitória aos 94 minutos do, de jogo, né? Uh, o Arson foi pra área, fez o gol teve uma narração espetacular, o Paulo Andrade da SPN, que, que vale a pena quem não ouviu ir dar uma olhada lá. E o Liverpool chegou, tá um ponto do Chelsea. E... o Chelsea tem que reerguer a cabeça aí, tem essa final, amanhã contra o Leicester, e tem a final da Champions League na sequência contra o City. E... o City, que finalmente é o campeão da Premier League, né? Depois de... De um começo bem titubeante, assim Que a gente até comentou aqui Se o City tinha que se reinventar Se tinha que mudar peças E chegou e passou o carro em todo mundo E é campeão novamente, Caio uh, O que tu acha que foi determinante para essa mudança do City aí E já cita o nome, né? Rubem Dias
2: <risos> Eu vou deixar pro Rubem Dias pra Michelle Que eu sei que ela, ela vai ser ela, ela gosta é... Cara Eu acho que a gente é, a nossa trajetória aqui essa temporada, ela é muito legal ver todos os momentos em que a gente comentou sobre a trajetória do City porque a gente começou falando sobre titubeante e possíveis problemas, e eu, eu tinha uma visão, a Michelle tinha outra, e o Juliano tinha outra, e no final é, meio que Talvez um pouco de tudo, não sei. Não quero exatamente olhar o que, que o Pepe Guardiola ou quais foram todos os, os momentos em que ele fez alguma coisa brilhante para mudar a trajetória da temporada. Mas a realidade é que o time do, do City encaixou de uma forma nova de jogar que não fazia nas temporadas passadas. Então, com, sem uma, um jogador tão agressivo na linha de frente. É, usando o Gundogan muito mais como um, realmente um segundo volante que tem a liberdade para pisar na área que relembra muito dos tempos dele de Dortmund. É, um Phil Foden, de menino de 19, 20 anos, que uma super estrela, porque olha o que esse menino fez em uma Premier League. É óbvio que é muito difícil taxar. O cara tem muitos anos de carreira ainda. Pode ser que ele flop daqui a alguns anos e essa tenha sido a melhor temporada dele. Mas, realmente, quem vê ele jogando, eu acho que não é, não é isso que a gente acredita. Né? A gente acredita que ele vai jogar muito ainda. E, e um pouco da mistura de várias peças que voltaram a render, parece que voltaram a, a encaixar e render da forma como rendiam antes. O próprio Kyle Walker, um Ederson, um Fernandinho, um Rodri finalmente se achando um pouco mais no time. João Cancelo, que teve uma primeira temporada bem, bem assim, ninguém dava nada e de repente chega esse lateral que era um ala na Juventus e começa a jogar de meio, começa a jogar de volante, começa a jogar de, de lateral inverso, por dentro, por fora, é, chuta no gol, dá assistência. Então... É, são tantas coisas que aconteceram nessa temporada Pro City que é difícil é, a, Apontar o dedo e falar o que, que foi que, que aconteceu Mas, é o que a gente Com certeza já falou nos outros episódios do podcast É que mais uma vez Pepe Guardiola se reinventa é, Ele chega, ele conquista E chega o momento de se reinventar Dessa vez ele não teve que trocar de liga Ele continuou na mesma liga, teve uma temporada um pouco mais abaixo E se reinventou Então aí eu deixo o resto para Michelle aí Vai Michelle, vai daí <risos>
1: Eu vou aproveitar o gancho, então. Uh, eu concordo com o que o Caio falou. Inclusive, parece que o City nessa primeira liga pra, parece a gente em quarentena, né? Parece que a gente passou anos, assim, o time uh, fez muita coisa, assim, aconteceram muitas coisas. E concordo, assim, acho que... Inclusive, acho que um dos, dos grandes pontos fortes, assim, é como realmente o Pep se reinventou. Uh, claro que bebendo aí de coisas que ele já fez, usando de coisas que ele já fez... Mas ele é um cara que Ele fez muita coisa Diferente nessa temporada mesmo O, 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 o Cancelo Talvez seja o jogador que personifique Isso, porque é um cara que jogou Na lateral direita, jogou na lateral esquerda Jogou por dentro, quando o City Tinha a bola, ali como Um meio campista, um cara que armava Bastante o jogo, arma bastante o jogo uh, Tivemos aí O Fernandinho também Espetacular, não tem como falar do City Sem falar do Fernandinho e Rubem Dias, a chegada dele, um grande divisor de águas para para esse Manchester City, um cara que oferece muita solidez que potencializou aí o próprio Stones, uma dupla que realmente sensacional, assim, fez uma temporada espetacular. E um cara muito, muito sólido, um cara ainda jovem, é preciso dizer, 23 anos é nada. E bem, muito bem fisicamente, assim, um cara que encaixou perfeitamente no, na Primeira League. Se o se o United tem o seu o Bruno Fernandes, o seu português, que chegou, jogou, arrasou com a liga, esse cara no City, muito provavelmente, é o Rubem Dias. E aí eu acho que um, um ponto que, que vale destacar, dentro disso que o Caio falou, é como alguns jogadores assumiram o um protagonismo em momentos muito importantes. Né? Talvez isso seja algo que precisa acontecer para o Chelsea agora, nesse momento, mas aí é claro que a gente está exigindo demais um trabalho que ainda é inicial, né? mas no, no City isso vem acontecendo durante a temporada. Por exemplo, quando perdeu ali Kevin De Bruyne, que teve uma lesão ali em determinado momento, Gundogan foi perfeito, assim, foi espetacular. Acho que até ganhou o jogador do mês, assim, em algum dos meses aí desses anos <risos> que faz que parece que existe essa temporada.
0: Se eu não me engano, ele ganhou dois seguidos. Até.
1: É, foi, foi algo bem impactante, assim. Então, o Gundogan, ele foi esse cara, esse cara de chegada na área, sem o De Bruyne ele conseguia fazer mais isso, agora o De Bruyne voltou, ele é esse cara que continua sendo bastante consistente também com, com bola e sem a bola também, o um Foden, um cara super jovem, assumindo o protagonismo também quando necessário aí tem também o Mahrez tem o Walker, que por mais que não se fale muito dele, que é um cara que já tá ali no City teve lesão essa temporada, inclusive foi aquele momento que uh, dessa alteração aí, dessa mudança na, no uso do cancelo mas um cara que entrega muito também que oferece uma solidez assim muito, muito impactante, então, são caras, e assim, o próprio John Stones aqui, que o Caio tá me mandando no, <risos> no, no chat, mas, assim, são caras que, a, a, apesar de eles já estarem ali, eles entregaram muito ao longo da temporada, né, o, o, no caso do Walker, eu acho que a partida que ele fez contra o PSG, ela foi, assim, muito, muito boa, e pouquíssimo se falou sobre isso, o Zinchenko também, ainda que o Zinchenko, te, o pessoal falou mais dele, né, mas o Walker ele foi muito importante, é um cara que se recupera muito fácil, né? Às vezes ele é, muda a direção do corpo e consegue chegar ainda no atacante. Então, esse time do City ele tem muito, muitos bons jogadores. Mas é um coletivo também que é espetacular, assim. Então, inclusive eu vou fazer uma análise sobre. Uma análise prévia aí da Final da Champions lá no meu canal do YouTube. e Vou falar um pouquinho mais desse City. Então não vou entregar todo o ouro assim, não.
0: O Caio falou que o Guardiola se reinventou nessa temporada, né? Outra coisa legal de se falar é que eles não usaram um atacante de referência, né? Uh, o Gabriel Jesus e o... perdeu um pouco espaço. O Agüero teve lesionado a maioria do tempo, né? Voltou agora no finalzinho. Uh, e me lembro um pouco aquela Espanha de 2012 que a Eurocopa, que o fábricas era o último homem da referência. E não tinha um cara que ficava ali, né? E ninguém sabia marcar o time dos caras. E esse time do City também é assim. Todo mundo chega na área para definir. Uh, não tem um cara fixo ali. Ele é muito imprevisível. O Mahers jogando muita bola. Uh, Bernardo Silva se recuperando novamente. O time tá muito redondinho. Uma coisa que o Caio falou também. Uh, dois jogadores que não começaram muito bem. E agora estão jogando muita. O Cancelo, o Rodri. Se esperava muito do Rodri com o Guardiola. Que se falava que ele era o cara perfeito para as mãos dele, né, e na primeira temporada não foi muito bem, se adequou à liga, à liga, e esse ano jogou muito, foi muito decisivo aí nesse time do City, conseguiu fazer uma substituição boa no, no Fernandinho ali, que era um dos grandes problemas que tinha, né.
1: Não, eu queria, eu queria acrescentar mais o, uma questão também, que era o que eu falava do Chelsea antes, que é a parte mental do time, né, parece que no começo da temporada... Inclusive, não sei se eu, não teve uma entrevista ou outra que o Pepe falou sobre isso, assim, sobre meio que deu uma chamada, se assim, acho que o Fernandinho falou sobre isso, assim, que eles tiveram um momento que deram uma chamada, tipo, oh, peraí, o que tá acontecendo aqui? que Esse começo aqui não é a gente, sabe? Uh, mas o que eu achei interessante foi justamente essa questão mental do time, assim, né? Encara, como encara as partidas, né? Tipo, essa partida contra o eu acho que, uh, do que eu pude perceber, assim, o time, ele, às vezes, ele passou algum sufoco ali pra conseguir né, apesar do placar ele ser, ser mais elástico, aí, né, teve, teve clean sheet aí do Ferran Torres, outro cara que também tá entre aos poucos e tá fazendo a diferença, é, o time, ele foi, foi reagindo à partida e ele não se deixou abater por, pelos gols que o Newcastle fez, pelo, pelos momentos que o Newcastle teve na partida, então isso, foi, isso é bem significativo, assim, acho que é, ainda mais em uma final, né, que é o que o City tem pela frente, a primeira final de Champions, Uh, não se deixar bater por esses momentos e conseguir realmente se superar. Acho que se fala muito isso sobre os grandes jogadores, né? Uh, por exemplo, a qualidade que o Neymar tem de tentar um drible. Às vezes não dá certo, é raro, mas às vezes não dá certo. E ele voltar e tentar a mesma coisa, como se ele não tivesse tentado agora há pouco... E conseguir ir, ir adiante e Isso que faz dele um cara tão diferente né de essa, essa capacidade de ser resiliente Durante a partida E quando você tem uma equipe Uma equipe toda Que é assim Eu acho que isso é muito, muito potente
2: é, Na verdade fala, Nessa mesma página Que a Michelle acabou de mencionar Sobre resiliência mental E uma questão também de identidade Eu acho que não acho, na verdade Vou usar uma entrevista do Guardiola para pautar meu comentário Entre a nona rodada Que foi uma derrota do City Pro Tottenham, 2x0 E a 27ª aonde o City Perde pro Manchester United O City ficou numa sequência De 17 jogos Sem perder Ali com dois empates e 15 vitórias Em algum momento no meio dessa sequência É... Já após o Natal, um jornalista. Se não, eu não tenho nem. Talvez tenha sido Fred Caldeira, mas eu não, não posso garantir isso. Depois eu vou tentar procurar essa entrevista e lá no perfil. Mas um jornalista pergunta para o Guardiola na, numa coletiva pré-jogo: o que, que mudou? É, qual foi a chavinha que vocês viraram para sair de, uma, de um momento instável e engatar numa sequência tão positiva? E o Guardiola, ele dá uma resposta que parece boba, né? Mas, assim, é, às vezes a gente acha que tudo é tão complexo assim, tem muita complexidade no futebol, mas tem muita coisa também de, de que são coisas de você entender o seu ambiente, entender seu grupo e o que está que sendo necessário. E ele fala assim, é, o nosso time estava correndo muito. E aí... Todo mundo na entrevista coletiva para e fala assim, como assim seu time estava correndo muito? Futebol moderno, intensidade. E o Guardiola fala assim, não, mas a gente tem que, tinha que voltar aos nossos princípios. Ele usa essa frase. Me marcou muito quando eu vi, porque eu achei muito interessante, na verdade. Ele falou, a gente tem que voltar muito nos nossos princípios, porque a gente estava querendo acelerar tudo tanto, a gente queria correr tanto, a gente queria resolver tanto, porque a gente queria sair da má fase. E pra gente sair da uma fase, a gente não precisava fazer tudo isso, a gente só precisava voltar a ser quem a gente era. A gente precisava cadenciar, a gente precisava controlar o jogo com a bola, a gente precisava se defender tendo a posse. Então, e aí a gente volta a ver uma retomada e uma coisa que eu sei e que os ouvintes aqui vão lembrar, que no começo do, da temporada a Michelle batia na tecla do perde e pressiona do, do Manchester City, como isso também era uma coisa que ficou em falta na temporada passada, e aí começa a cair ficha, porque quando os jogadores estão postados, estão controlados, estão dentro da estrutura que eles conhecem, é muito melhor de você é, exercer uma coisa que já foi, que já sempre foi padrão dos times do Guardiola. É óbvio que eu, eu pessoalmente, acho que essa temporada é o melhor para de pressiona que ele já fez no Manchester City. Mas nas temporadas em que ele ganhou a Premier League também era um perde de pressiona bom. Isso se perdeu na temporada passada e, e ele procurou resgatar isso, sabe? Também isso, né? Mas também a questão de controlar, de não se afobar, de não querer sair da fase ruim, porque às vezes a gente acha que a gente tem que forçar as coisas pra sair de uma fase ruim, quando na verdade a gente só precisa se acalmar e aceitar que às vezes a gente tem que voltar e retomar princípios básicos, sabe, do nosso jogo eu acho que isso foi muito importante pro time do City. Eu, eu acho, mas eu sei que o Guardiola falou. Então, na verdade, se ele acha que foi muito importante e ele ganhou o título, eu, eu dou essa, essa moral pra ele de que isso aí é. foi muito importante.
0: É aquele famoso, né, Caio? Acho que o Guardiola deve saber um pouquinho mais que a gente. É, exatamente. <risos> exatamente. <risos> mas sim, o... faz muito sentido isso, que é só retomar, né? Ninguém desaprendeu a jogar futebol daquele time, né? são são jogadores que já brilharam muito com o próprio Guardiola no mesmo campeonato contra os mesmos rivais uh, mudou uma peça aqui, outra peça ali, mas a estrutura estava sempre ali, né? Mas ainda não acabou, né? Como a Michelle falou, dia 29 de maio em Portugal, às 16 horas enquanto marcado entre Chelsea e Manchester City, a primeira final de Champions League do City uh, Guardiola volta à final da Champions depois de bastante tempo o Chelsea de Tuchel chegou de forma uh, surpreendente, ninguém esperava depois do começo com o lâmpada ali, meio titubeante assim né, que o time fosse chegar onde chegou, uh, promete ser um jogaço de dois treinadores muito inteligentes, muito inventivos, uns caras que podem mudar tudo pro jogo aí e fazer uma escalação que ninguém espera. Uh, o que tu tá esperando nessa partida, Michelle? Tu acha que tem um grande favorito ou tu acha que vai ser algo bem disputado?
1: Eu acho que tem um favorito, eu acho que, apesar de que é difícil em apontar favorito, ainda mais em final de Champions, mas eu acho que tem um favorito, acho que City seria esse favorito, uh, por tudo isso que a gente já falou, pelo estágio do trabalho, pelas possibilidades que o Pep tem e conhece do seu elenco, acho que tudo isso conta muito, sabe, numa final, porque aí você já sabe o que deu certo, você sabe o que deu errado, você... Você pode é, fazer isso que o próprio Caio falou, né, quando, Tu só consegue olhar pro teu elenco E combinar e conversar De voltar os seus princípios Quando você já teve um princípio Acho que o princípio do, do Tuchel Ele ainda está acontecendo Então ele ainda está aplicando Então É bem é bem, Eu acho que isso vai ser bem significativo Vai ser bem importante aí nessa final assim, O quanto cada um já conhece do seu elenco né? Nesse sentido o Pepe vai levar vantagem e acredito também que essa coisa dos cenários do jogo e do psicológico da equipe, e tem também o meio campo, né, eu acho que o meio campo do Chelsea, apesar de eu gostar muito do Jorginho, apesar de eu gostar muito do Kanté, eu ainda sinto falta de um cara como o Declan Rice, ou um, um cara que tenha, um cara mais Gundogan também, às vezes, um cara que te, consiga ter essa chegada na área, ah uh, é claro que né, a gente já viu aí o ter fazendo gol né pode acontecer a gente não vão depois me cobrar aí quanto é isso mas a gente sabe o quanto que, que é mais raro para alguns né e outros tipo Jorginho estando fora da área não é o que a gente é acostumado a ver pode acontecer pode mas não é algo que a gente está acostumado a ver então, acredito que essa parte de, de elenco, assim, de peças para trabalhar e de, de como o time tá redondinho, talvez pro Manchester City esteja um pouquinho mais... com um pouquinho mais de vantagem. Mas o Chelsea também é uma grande equipe, o início do Tuchel, ele é impressionante, assim. E é um cara que tem muito repertório, um cara que ajustou coisas básicas no Chelsea e que fizeram a, a diferença muito rápido. E acredito também que as lideranças que o Chelsea possui, elas, elas têm um impacto, né? querendo ou não o Thiago Silva é um cara um cara forte um cara um cara foda vou dizer bem essa palavra um cara foda e, e é um cara que e o próprio Tuchel também é um cara que já passou por, por uma final de Champions League muito recentemente né que foi a última contra do PSG contra o Bayern então são caras assim que eles eles têm essa liderança que eles já conhecem esse território o Pep também mas o City Si não então isso também pode contar a favor do Chelsea e acredito também que essa, essa liderança do Aspiliqueta também, que acho que se a gente fala que o Walker é um cara que não é muito falado, não é muito uh, reconhecido aí nesse time, do, nesse time do City, talvez o Aspeliqueta seja esse cara do time do Chelsea. Então, acho que tudo isso são pequenas coisas assim, que vão acrescentando, dando um sabor a mais a essa final de Champions e final é final, né? A gente não, não tem. Assim, claro que a gente tem muito, muitas coisas para esperar. Inclusive, eu vi aí de novo o, 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 jogo entre, o último jogo entre o City e o Chelsea. Fiz ali alguns prints para colocar lá no meu vídeo do YouTube. Mas coisas que podem acontecer aí de novo nessa final. Mas é final ela tem um saborzinho diferente, né? Uma coisinha, uma coisinha mais gostosa para a gente que gosta de futebol.
0: Sim, exatamente. O Chelsea teve uma semana bem ruim, né? Perdeu o Clássico pro Arsenal, perdeu o jogo, a final pro Leicester, o feminino não tomou um baile do Barcelona na, na final da Champions League feminina. Uh, mas o, uh, o que o Tuchel fez com esse time é espetacular, né? Se tu chegasse lá, olhasse aquele time do Lampard jogando e dissesse que esse time chegaria na final da Champions League, ninguém ia acreditar. Ninguém ia dizer que esses caras iam jogar o que estão jogando aí. O, o que o Kanté tá jogando... Eu lembro que eu fui um dos que criticava o Kante no Lampard, eu acho que o tá jogando seu prime, não lembro dele ter jogado tanto assim que ele tá jogando agora, tá destruindo, jogando muito na, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E a
1: parte física, né? Sim. A parte física do Kante, né? Porque é um cara que conviveu com lesões aí recentemente uhum. finalmente eu acho que ele tá bem para poder desempenhar o melhor sim, dele. Sim.
0: ou né? uhum. Malt nosso talento nosso jovem talentoso inglês é muito bom, ele é um cara que pode decidir a qualquer momento, em qualquer jogada. O Havertz voltou a jogar bem, tá se encaixando novamente no time, no esquema. Ele tá fazendo um papel de falso 9 às vezes, que é muito interessante, é muito legal a movimentação. Uh, tem o Werner, que perde muito gol, mas cria muita chance. Uh, como a Michelle falou, tem, tem coisas muito impressionantes nessa... Tem coisas curiosas para essa final, né? O Thiago Silva e o Tuchel eles podem ser duas vezes vice campeões do Champions League de forma consecutivas ou podem ser campeão agora da volta por cima são caras experientes que já tiveram lá, coisa que o City não, nunca esteve, né? Uh, tem muita coisa nesse... nesse... nesse jogo aí uh, Outra coisa também, o Kanté e o Marres os caras que foram campeão com o Leicester na Premier League e agora vão ser campeão da Champions League, um dos dois, que é um negócio muito legal. Uh, vamos ter o um Mendy campeão, ou do Chelsea, ou do, do City. Caio, uh, o que, que tu espera pra essa final aí? Tu espera um belo duelo tático do, dos treinadores? Só falar o
1: Fernandinho, né? Ó, ou, ou gente, ou a gente tem o Thiago Silva campeão ou o Fernandinho campeão é, da Champions é jogo. Exatamente. É pro brasileirinho ficar muito feliz.
2: Ou muito triste, né?
1: Ah, eu vou ficar feliz.
2: <risos> é o seguinte, eu vou ser bem, bem sincero. O Caio, analista, ficou nos dois primeiros comentários sobre o Lester e sobre o City. Agora vai ser o Caio amante do futebol, porque. Eu tô muito empolgado, eu tava falando pro Juliano e pra Michelle em off antes da gravação que eu tô muito empolgado. E é só. Eu tô numa fase monofa, monosilábica, que, monopalavrásica, que só sei falar que eu tô empolgado, porque. Ah, cara, final de Champions League é outra coisa, né? Porra, é outra, é outra coisa. O Maison Mal joga a bola demais. O Tuchel tá fazendo um puta trabalho. O Guardiola, é uma puta temporada. Kevin De Bruyne, Gans, sabe? Tipo, e, e eu vou ser bem sincero: essa é a final da Champions League que tá me deixando. Eu não sei se. Eu acho que na verdade é porque são clubes ingleses que a gente gosta tanto, que a gente acompanha nosso. toda semana, semana sim, semana não. Sendo torcedor de time que a gente torce e a gente acompanha esses times. Então, é, a, a expectativa tá alta demais pra mim e pode até ser um jogo de 1x0, a 0x0, a que eu vou estar tá feliz de ver esses dois times chegarem lá. É, oh, o Chelsea já ganhou, né? Então tem isso, mas eu não sei qual que é o nível de influência que isso pode ter, porque faz bastante, bastante anos já. É, não sei, Juliana, pode me ajudar se tem alguém ainda que tá lá que, mesmo no bastidor. O Peter Check, né? Tá no, bast no bastidor, mas eu Sim, acho que. Sim,
0: Peter ser... Check. É... É, ótimo. É, ótimo. É, ótimo. é ótimo. É, o Aspiricueta chegou depois, um ano depois, é, o um depois. É, desse pessoal aí é só o Pidacek.
2: É, o City não chegou ainda, mas tem todo o gabarito do Guardiola e aí tem uma questão também de casca, né? Porque o City pode não ter chegado, mas é um time de cinco temporadas já, que muitas peças juntas, que já sofreram eliminações e é, o Tite né? falou uma vez naquele título de 2015 do Corinthians que se não tivesse sido eliminado da Libertadores, não teria ganhado o título brasileiro, porque um, 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 time, um time precisa de, de ruptura também para se firmar. Então, tem isso, né? É, e esse time do Chelsea também tem ruptura, porque é recente e mesmo é, ano passado na FA Cup que perdeu também. Então, enfim, vai ser um puta confronto, eu tô, eu tô, eu tô, a expectativa tá alta... Eu vou deixar a análise aí com o vídeo da Michelle Aí todo mundo vê e fica bem
0: informado. O Caio tá hypado Como é, é o correto, né? Porque promete muito essa partida aí Mas pra gente, como o Caio falou uh, São dois times que a gente vê todo final de semana Por causa do nosso Podcast aqui, porque a gente gosta também, né? Porque às vezes o pessoal que não acompanha Tanto o futebol em inglês pode pensar Não, se City vai ganhar do Chelsea não tem como é muito melhor, mas a gente sabe que os dois times têm suas, suas qualidades, seus defeitos, não é uma disparidade tão gigantesca assim como foi, por exemplo, o Bayern ganhando o próprio PSG, que era muito bom mas o Bayern era muito melhor que o PSG eu não acho que o City é tão melhor que o Chelsea assim nesse ano, eu ainda acho que o City é melhor por todos, tudo que a gente falou, pelo trabalho longo, pelo guardiola, pelos jogadores. Tem o Gudogan que já jogou final de Champions, já fez gol no final de Champions, tem uns caras experiente, cara experientes também. Uh, mas acho que vai ser um confronto bem disputado, vai ser bem legal essa partida aí. Eu, como torcedor do Chelsea, espero que o Chelsea vença, né? Mas se o City ganhar também tá em boas mãos, Pep campeão, é sempre legal de ver, é sempre bom ver os, os haterzinhos chorando, né? <risos> Quando ah, o se não ganha. tivesse
1: dinheiro. Ah, meu amigo, se eu tivesse bola, se não tivesse jogador, se não tivesse...
0: né? sempre quando o Guardiola vence aparece muito argumento que é isso, aquilo, aquilo outro, aquilo lá mas não se dá o valor pro cara que tá ganhando sempre, tá se reinventando sempre onde ele passa, ele deixa história ele marca, onde ele passa ele escreve livros, quantos livros tem sobre você meu camarada da internet, então né <risos> mas eu acho que é isso aí né pessoal promete muito essa final aí vamos ficar aí, quem sabe a gente faz uma coberturazinha aí, mais legal do pós final um episódio sobre... Na sequência aí temos também a Eurocopa aí... Que vai ser legal de acompanhar... Uh, talvez a gente faça um acompanhamento da seleção inglesa... Aí, não sei se o que vocês acham aí... Ao vivo aí no meio da... Vai, no meio
2: eu, fiquei, do... eu, fiquei da eu fiquei sabendo que vai ter lives no Michelle Verso... Sobre a Eurocopa... Direto... É, Ela vai montar Esse a seleção né? de todos os jogadores mais gatos da Eurocopa... Os
0: jogadores mais vikings da Eurocopa... <risos> da, aí tem muito material para vir aí... A Premier League termina agora na sequência... Mas o futebol não para, esse ano é bem movimentado aí porque o calendário tá esmagado pra caramba, né? E vai ser bem legal a gente acompanhar.
2: É, a janela de transferências eu acho que vai ser um negócio interessante de a gente fazer uns episódios, talvez discutir algumas coisas, porque a gente tem aí várias: Haaland, Messi, é, de novo a novela Sancho. do Messi, Sancho, Kane, Harry Kane, Kane. então o, o outro menino lá, o Camavinga, Declan Rice, Olha pra onde aí. que vai? Vai pro
0: United, vai pro Chelsea, então várias coisas <risos> tem bastante coisa aí pra acontecer, vai ser bem interessante e quem gosta de futebol nunca para, né tem bastante conteúdo pra gente debater sobre aí. e no próximo episódio daqui a 15 dias a gente vai fazer a seleção da Premier League, hein, vamos ver aí quem foram os melhores jogadores os nossos escolhidos, talvez a gente possa dar uma recapitulada aí também pra ver os prognósticos que a gente fez lá no começo pra ver o que aconteceu o que não aconteceu, né, o que deu certo o que deu errado uh, tem bastante conteúdo que vai rebaixado <risos> David Mois não dá mais
1: West <risos> é baixada, desculpa David Mois, Um abraço meu amigo, valeu
0: Então é isso pessoal uh, Quero agradecer quem ouviu até agora Muito obrigado pelo, pela Sua audiência, por escutar Nosso podcast aí, quero me despedir Da Michelle aqui, obrigado Michelle pela participação Pelas tuas pelos análises Um grande abraço e até a próxima
1: Valeu Ju, valeu Caio Obrigado pro pessoal que acompanhou até aqui Tamo junto aí Vamos nessa, vamos acompanhar essa reta final de, de temporada. Vamos ficar felizão, super animados e bombando hashtags no Twitter sobre a Champions. E depois também vamos fazer nossas, nossas seleções aí, a exemplo do que foi o primeiro turno. E depois tem a Eurocopa, tem muita coisa pra acontecer e vamos nessa, né? Pessoal aí que... Inclusive, pessoal, força aí pra todo mundo, né? A gente sabe que tá difícil a quarentena, deixar esse recado aí, força, vamos... Vamos tentar ficar com energia positiva e concentrar no futebol, porque se concentrar no governo, estamos lascado lascados. E, e pensar em incentivar as pessoas a se vacinarem também, né? enquanto Sempre que tiver vacina, tomar a vacina, pra gente sair dessa logo.
0: É isso aí, vamos acabar com essa pandemia de uma vez, pelo amor de Deus. Que, que há, ah, uh, falo sobre isso até, uh, na, na, no jogo da FA Cup teve torcida no estádio, né? E como é legal um futebol com torcida, né? É outra coisa, que saudade. Mas em breve a gente vai estar tá aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir voltar para a vida real. Uh, despedido do Caim aqui, obrigado, Caio, pela participação aí. Uh, guarda as listinhas de contratações pro Arsano, que eu sei que tu tem. E até a próxima.
2: Olha que bandido, olha que bandido. O cara tá falando há meses de Declan Rice no Chelsea, disse daquilo, não sei o que lá, vem Trazer a minha listinha de contratações no Chelsea. Ah, é isso aí. Obrigado, Juliano, obrigado, Michele. Vamos para mais uma aí. Tô ansioso para a seleção daqui 15 dias, porque eu adoro fazer essas brincadeiras.
0: Valeu, Caim, um grande abraço para ti. E... Então ficamos por aí, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu. Um grande abraço e tchau, tchau.